0: 14 de marzo, domingo 14 de marzo, bienvenidas de nuevo, bienvenidos a este encuentro diario con el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la esperanza, bienvenidos en este día, domingo, día del Señor día del reposo, día de la familia, día de la evaluación y de proyectarnos para seguir nuestra lucha con planes, con, ojalá con nuevos proyectos para esta nueva semana que hoy iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos nuestra oración intercesora por cada uno de ustedes, los que nos piden oración, por sus familias por las diferentes adversidades que por ahí nos enteramos a través de sus peticiones. Esas diferentes adversidades, bien sea de salud, de convivencia humana, dificultad a veces en la familia, problemas económicos, emocionales, desempleo. En fin, no faltan las dificultades, pues seguimos acompañándote desde la distancia, haciendo que el espíritu del Señor se haga cercanía en medio de los dolores, en medio de tanta problemática que en el último año nos está acompañando ánimo, oramos por ti, oramos contigo y oramos unos por otros agradecemos al Señor por sus familias agradecemos y un saludo a cada comunidad y a cada grupo y hoy agradecemos a todos los que están de cumpleaños a las mujeres y hombres que hoy están de cumpleaños cada una de esas personas que hoy reconocen valoran, agradecen, disfrutan, comparten y por eso celebran la vida eso es un cumpleaños en el caso de Luisa Fernanda Sanabria, mi sobrina un saludo para ella y nos unimos a la familia nos unimos a los amigos del ayer del hoy para orar por ella para pedir la bendición para pedir el amor del señor que venga y siga dando sentido razón a nuestra existencia seguimos orando por todos los compañeros como luisa Pedimos la bendición, pedimos tiempos mejores, días mejores, buenas noticias en la integralidad de la vida. Es decir, en la salud, en la interioridad, en el trabajo, en la economía, en los afectos, en las diferentes realidades de la existencia humana. Eso es Dios. Dios que en su amor quiere bendecir la totalidad de la vida humana. Damos gracias al Señor hoy por cualquier tipo de aniversario que ustedes estén hoy recordando y quieran celebrar parejas, empresas o la Pascua tal vez un día como hoy partió a la casa del Padre algún ser amado algún ser cercano pues también oramos oramos por ello en este día y vámonos directamente a la liturgia de este domingo de este cuarto domingo del tiempo de la acuarelma ya casi nos vamos acercando al final de este tiempo de, de la cuaresma que tiene un objetivo, llevarnos a la Pascua, llevarnos a la Pascua. Titulemos el mensaje para hoy, que todos tengan vida eterna, que todos tengan vida eterna. La primera lectura para hoy es del segundo libro de las crónicas, allí en el Antiguo Testamento. Segundo libro de las crónicas, en el capítulo 36. Segunda de crónicas 36, 14 al 23. Segunda de crónicas 36, 14, 23. Y este libro, el libro de las crónicas, nos quiere presentar una reflexión un poco teológica sobre la dolorosa caída de Jerusalén en manos de los babilonios. La desgracia, esta crisis, se debió a la infidelidad del pueblo, especialmente de los sacerdotes, de los líderes de religiosos del pueblo, que le fueron infieles a Dios. Fueron infieles a la alianza que habían sellado con él, lo que conllevó la violación de las normas, la violación de la sacralidad del templo, no solo se alejaron de Dios, además desconocieron los continuos llamados a la conversión. Se hicieron los sordos, volvieron a endurecer su corazón. Y esta situación colmó la paciencia del Señor Dios, que no mandó, pero permitió la invasión al país por parte de los babilónicos y la destrucción del templo. Pero la historia no termina en la muerte. La decisión final va a ser... la restauración del pueblo... como signo de la misericordia de Dios. Ya en este cuarto domingo de cuaresma... empieza a hacerse más fuerte... la luz, el tema de la misericordia... de la salvación... la luz del Señor, la vida... la vida que vence la muerte... Se, van, se empiezan a convertir como en punto de referencia de la liturgia. La ira del Señor en medio de la infidelidad del pueblo se va a convertir en misericordia para liberar a su pueblo. Muertos por los pecados, hemos sido liberados, salvados por la gracia del Señor. Son estos los motivos para hoy en la oración, en el culto, en la Eucaristía, bendecir al Señor, agradecer al Señor por su bondad, por su misericordia, porque Él quiere consolidar nuestra fe en Jesús el Señor. Quiere consolidar nuestra fe y que al igual que el pueblo del Antiguo Testamento, que no perdamos la esperanza en recuperar el paraíso perdido a consecuencia de nuestro pecado de nuestro error la misericordia del Señor al final es más grande que nuestros propios errores porque esta misericordia no busca que sus hijos perezcan se pierdan sino que vivan que sean recuperados que sean recuperados que sean recuperados por el señor la segunda lectura para este domingo carta de pablo a los efesios efesios 24 al 10 efesios 24 al 10 y el tono de esta carta de san pablo a la comunidad de los efesios es de un tono un lenguaje animador positivo abundan términos de nuevo como misericordia liberación, salvación, resurrección temas positivos la experiencia de fondo es la misericordia desbordante del Padre Dios que nos quiera ser participantes de su gracia de su gracia como hijos mediante la fe en Jesús el Señor ese tono de esta carta, ese tono optimista, se debe a la generosa iniciativa divina. El hombre y la mujer, el ser humano, fue redimido no por mérito, sino por pura gratuidad, por pura gracia. No por su fe ni por sus obras, sino pura bondad de Dios. En cambio, si está llamado el ser humano a proyectar en una vida nueva el testimonio de bendición que Dios le está dando, el testimonio de perdón, de reconciliación, de misericordia que Dios le ha dado, el ser humano sí está llamado a contarlo, a mostrarlo desde su propia vida a los demás, a mostrarlo a los demás. Nosotros también hoy debemos reconocer que, a pesar de los errores que hemos cometido, hemos sido ya salvados por la gracia de Dios a través de Jesús en la cruz. Y eso es lo que nos va a recordar la Pascua en los próximos días. Seguramente nuestras muchas infidelidades, nuestros, nuestro cúmulo de pecados, ha sido motivo suficiente para enojar al Señor y tal vez merecer la muerte. Pero aunque suene quizás paradójico y difícil de entender e inconcebible para muchos, la salvación es un don de Dios del cual nos hacemos nosotros acreedores. Esto hay que enfatizarlo, no porque tú y yo seamos buenas personas, no porque tú y yo seamos muy religiosos y muy espirituales, sino por bondad de Él, por mérito de Él. Reconozcamos en este día que necesitamos de esa bondad, que necesitamos de esa gracia de Dios para experimentar esa salvación. Y que Él a través de su Espíritu nos ayude a alejarnos. Nuestro corazón de todo sentimiento como ayer, el de el fariseo orgulloso y soberbio, que se cree mejor que los demás porque reza, porque lee la Biblia. Que el Señor nos cuide y nos libere de caer en las garras del orgullo espiritual, de la autosuficiencia, de ese falso orgullo. El evangelio para este día es el evangelio de Juan en el capítulo 3, Versículo 14 al 21. Juan 3, 14, 14 al 21. Que todos tengan vida eterna. Y allí San Juan nos va a decir que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él y no para que el mundo se condene. Ese es el énfasis de Juan. Dios no envió a su Hijo para condenar a nadie, sino para salvar, salvar al mundo. Eso es lo que nos quiere recordar hoy el Evangelio. Y la clave quizás está aquí en creer, creer. El que cree en Él, en Jesús, en el Hijo de Dios, no será condenado. Pero el que no crea y lo rechace, él mismo será condenado. Ya lo había dicho San Pablo. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor. Y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos Para que puedan salvarse del capítulo 10 de la carta a los romanos Es sencillo Solo que nosotros los seres humanos nos complicamos la vida Nos complicamos mucho la vida Hoy esta comunidad de Juan en el evangelio Nos recuerda la imagen de la serpiente El poder mortal de ese animal pero también que hay un antídoto, antídoto contra ese veneno mortal y es la sangre de Jesús. Es la comparación perfecta para afirmar que la muerte de Jesús será el inicio de una vida nueva, de una vida plena, plena, desde Jesús para cada uno de nosotros. Al origen de este movimiento de salvación que se está dando entre esta comunidad primitiva, está el Padre de Dios, que otra vez, solo por misericordia, quiere ofertar al mundo entero esa salvación, quiere ofertarla, y este don, exige una respuesta de todos nosotros, exige la acogida a través de la fe, nos exige adherirnos al Hijo mediante la fe que conduce a una vida nueva, optando por su propuesta de vida. Rechazar esa propuesta de vida del Padre Dios que es Jesús nos va a conducir a la condenación. Esa adhesión, Seguimiento, o tal vez no, porque será en clave de libertad o quizás rechazo. Ocurre, no en el terreno de las palabras, sino en el de las actitudes, en, en la de nuestros comportamientos, en la de nuestro actuar. Quien toma la decisión contraria, aceptar el amor de Dios, su perdón, su propuesta, sabe que definitivamente está evocado a la condenación, está, está evocado a un juicio de perdición. La celebración de la palabra hoy en este domingo, la celebración comunitaria de la Eucaristía, debe ser el espacio en el que la comunidad, la comunidad reconciliada, la comunidad que ha optado por la misericordia, celebra, celebra con alegría, celebra la riqueza de la gracia, del perdón que el Señor hoy de nuevo nos ofrece. Por eso Eucaristía significa acción de gracias, y al mismo tiempo es el espacio para que renovemos el compromiso con el Señor. Esto es, que para quienes hemos aceptado su palabra, su amor, su perdón, su propuesta nos lancemos en misión en esta semana a través de nuestra vida nos, lance, nos lancemos a ser solidarios ser solidarios haciéndonos servidores haciéndonos servidores de los demás, de nuestros hermanos una historia que leía por ahí de las tantas que, que por ahí llegan una historia relacionada con este mensaje de las que a veces inquietan y lo dejan a uno pensando. Mi hijo murió por ustedes. Énfasis del Evangelio. Y comenta esta historia de una misteriosa enfermedad que cualquier parecido con la de esta pandemia, de este año en la que estamos hoy sometidos todavía de una enfermedad que se va propagando por todo el mundo de una manera cada vez más rápida y más veloz y muy pronto se va a ser incontrolable. Los países cierran sus fronteras tratando de evitar el contagio, pero en pocos días el mundo entiende que no hay forma de atajar su fuerza destructora, la de un virus, la de una pandemia. Un día informan que ha sido descifrada la composición del virus y se anuncia que pronto se encontrará una vacuna los científicos solo necesitan sangre que no haya sido infectada piden voluntarios para realizar estas pruebas el protagonista de nuestra historia de hoy va a un hospital cercano con su familia después de los exámenes correspondientes aparece un médico saltando de alegría y anuncia que una persona allí presente está completamente exenta del virus y su sangre servirá para ser el antídoto contra la mortal enfermedad. El nombre que grita el médico es el del hijo menor, el hijo menor del protagonista que queda atónito, queda ahí sorprendido y atónito, pero más desconcertado, queda cuando le piden que autorice, que firme un permiso para utilizar la sangre de su hijo, de su niño, él es, en el procedimiento y descubre que necesitarán toda la sangre, toda la sangre de su hijo. Y esto implicaría la muerte de su hijo. El médico, el doctor, le ruega a este hombre que firme y le explica que está en juego la salud de toda la humanidad. Este hombre, padre, presiona, presionado por la urgencia de los médicos, y las catastróficas consecuencias de la terrible enfermedad, termina firmando el documento. Después va a visitar a su hijo. El niño le pregunta a su papá, «Papi, ¿qué está pasando?» El papá lo toma de la mano y le dice, «Hijo, tu mami y yo te amamos mucho». Y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario. ¿Comprendes esto, hijo? El médico regresa y pide permiso para comenzar el procedimiento lo más pronto posible. Pues mucha gente está muriendo. El niño comienza a llorar y le grita a sus papás por qué lo están abandonando. ¿Por qué lo abandona? La historia termina contando cómo a la semana siguiente, cuando hacen una ceremonia para honrar la vida de este niño, algunas personas se quedan dormidas en casa, otras prefieren irse a los parques de paseo, otros a ver un partido de fútbol y otros a los centros comerciales. Y muy pocas vienen a la ceremonia a agradecer muy pocas vienen a esta eucaristía y las que vienen muchas con una sonrisa falsa fingiendo que les importa total la conclusión a la que llega el papá y la mamá del niño es esta quisieras pararte y gritar mi hijo, nuestro único hijo murió por ustedes y parecería que a ustedes no les importa siguen divirtiéndose en, en las calles, en los parques y como que a ustedes no les importa bien, me gusta este relato, esta trama me gusta quizá la tensión que mantiene esta historia hasta el final pero sinceramente para nada me gusta el final no me gusta. No me imagino al Padre Dios echándonos en cara el sacrificio de su hijo. En el siguiente versículo, Jesús dice, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Qué palabra maravillosa. Dios el Padre nos invita con cariño con amor a no despreciar el sacrificio de su hijo Jesús en la cruz y a celebrarlo a la luz del día viviendo según la verdad viviendo según su propuesta de vida porque los que viven de acuerdo con la verdad serán libres los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios y no quizás como el líder religioso de la parábola de hoy, como Nicodemo, el del relato de hoy, Nicodemo, que se escondía en las sombras de la noche, que para que nadie lo viera, y de esa manera, de noche ir a visitar a su maestro, de noche, y a visitar al Salvador, a Jesús. Oremos, oremos dando gracias al Señor por la palabra de este día oremos bendiciendo al Señor ojalá dejando que su espíritu de vida alegre en nuestra vida alegre en nuestro corazón y nos haga tomar conciencia que si nos hemos equivocado mucho el amor de Dios su perdón no ha pasado de moda, no ha pasado de moda, no ha pasado de moda como nos lo hacía, eh, no lo recordaba el libro de las crónicas, a través de un breve resumen de la, de la historia del pueblo de Israel, recordaba la fragilidad humana, que había sido acogida y perdonada por Dios, en medio de las dificultades políticas y sociales que el pueblo afrontaba por esos días. Si bien cualquiera de nosotros desistiría de ayudar a una persona mala, pecadora, necia, Dios jamás se cansó, ni se cansa de ayudar a un pueblo desobediente, a un pueblo malo, distraído, soberbio, en medio de su peor aflicción. El Señor se ha mostrado ayer y hoy, bondadoso, solidario, más que nunca con todos nosotros. Y hoy nos ha querido enfatizar la radicalidad de su amor, de su amor por la creación. Y por eso, a través del Evangelio de Juan, hoy nos mostraba Jesús diciendo a Nicodemo que el Padre envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. De modo que Dios, Padre, sigue creyendo en ti, en mí, en este mundo, en esta sociedad que a veces se ve tan corrupta, tan malvada. Y por eso hoy a ti y a mí nos sigue lanzando la red de su ternura, de su perdón, de su perdón, de su bondad, de su bondad. Si seguimos actuando bajo la bondad, la misericordia de Dios vamos a ver la libertad y la bendición pero si seguimos actuando según nuestro orgullo nuestra soberbia nos vamos a sentir cada vez más esclavos cada vez más atados aceptemos hoy el llamado que el Señor nos hace a no despreciar el regalo de su palabra la propuesta de su amor que nos quiere salvar que nos quiere restaurar que nos quiere renovar es el tiempo, el tiempo de la bendición que el Señor nos ha otorgado. Dejémonos abrazar hoy por su infinito amor, por su infinita bondad. Padre, te alabamos. Padre, te bendecimos hoy. Bendito seas, bendito y alabado seas por este nuevo día. Bendito y alabado seas por este nuevo comienzo de semana hoy domingo. Bendito seas, Señor gracias por la semana que terminó ayer, ya lo hacíamos ayer, de nuevo gracias por cada bendición, por el día a día de encuentro contigo a través de tu palabra de la semana anterior, gracias por este comienzo de semana, nueva semana hoy, que la colocamos en tus manos, Señor, toma la dirección, toma las llaves de nuestra vida, el control, la soberanía, la administración, el gobierno de nuestra vida, de cada una de nuestras realidades, de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, grupos, de nuestros negocios, de nuestras empresas, de nuestra vocación, de nuestra profesión. Toma el control, la dirección de nuestra vida. Y sigue realizando en nosotros tu proyecto, tu obra, muy a pesar, a veces de la dureza de nuestro corazón, muy a pesar de los obstáculos que te colocamos, Señor. Por favor, que esa obra de tus manos, como dice San Pablo a la comunidad de los filipenses en el capítulo 1, que esa obra que un día iniciaste en nosotros, la sigas llevando a feliz término. No abandones la obra de tu mano. síguenos pasando a la otra orilla, a la otra orilla, a la orilla contraria que es no la enfermedad, sino la salud. Síguenos pasando a la otra orilla que es la liberación, que es la prosperidad que es la paz, que es el equilibrio, que es la armonía, que es el amor que es la reconciliación, que es el perdón Señor, te entregamos en nuestra vida, en esta nueva semana que hoy iniciamos síguenos capacitando en tu bendición y a través de tu bendición de los dones y los talentos que tú nos has dado, síguelos enriqueciendo, pero por favor bendecidas y bendecidos Úsanos, úsanos a lo largo de esta semana para edificar, para bendecir la vida, alegrar la vida de otros, especialmente de los más cercanos, de los más cercanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Él, que no te canses de seguirnos abriendo puertas de reconciliación, de perdón, puertas de cambio, de una vida nueva. Te entregamos de antemano a todos los que en esta semana que hoy iniciamos van a cumplir años. Te recordamos a todos los que están pasando momentos muy duros y difíciles por estos días. Oramos por ellos, cada mujer, cada hombre, cada familia. Familias en crisis, enfermedades, desempleo. Familias en etapa de duelo. Familias en soledad. La convivencia humana a veces se hace dura. Oramos por esas familias, por esas parejas Por los problemas, los niños, los jóvenes Su rebeldía a veces Señor Oramos por nuestros niños Oramos por nuestros abuelos, por nuestros ancianos Oramos por las diferentes autoridades de nuestro país Oramos por el personal de la salud Por los niños que nacen Por los que parten también al encuentro contigo Oramos Oramos por las diferentes autoridades en todos los órdenes, Señor. Oramos por los desempleados, por los migrantes, los desplazados, la violencia que hay en nuestro país, todos los enemigos del amor, del perdón, todos esos violentos que hacen tanto daño. Tanto daño a las familias, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, Señor. Oramos por tanta corrupción que hay en el corazón humano a veces, Señor. Oramos, oramos por el egoísmo, la envidia. Oramos por los que sufren de soledad, de depresión, de angustia, de tantos desequilibrios emocionales. Oramos hoy por ellos y por ellas. Lo hacemos, Padre, lo hacemos. Desde la intercesión, el poder intercesor, santificador de tu Santo Espíritu, lo hacemos para gloria, alabanza, adoración tuya, Padre, en el bendito, poderoso, soberano, dulce nombre de Jesucristo el Señor. Con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, la discípula perfecta, nuestra buena Madre, en el nombre de Jesús hemos compartido el mensaje de hoy, con acción de gracias y alabanzas. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.